0: A boy named Brian. Vielen Dank für den Tipp, das ist super, super lieb, ganz viel Liebe nach Großbritannien. Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Es geht um Redewendungen, das nennt man auch Etymologie, also Redewendungen sind Phrasen und die Etymologie heute, woher kommt dieses Wort? Warum Sagen wir, was wir sagen, warum benutzen wir diese Redewendung zum Beispiel Schwein gehabt. Hallo Tom, was ein Glück, was ein Pech. Wenn wir sagen Schwein gehabt, ist das dann Hu, Schwein gehabt oder ist das dann Schwein gehabt. Genau, es bedeutet Glück, es bedeutet ding, 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 Schwein gehabt. Es heißt auch, es war ein bisschen knapp, so hui, da haben wir nochmal Schwein gehabt. Okay, los geht's mit der Redewendung etwas ausbaden. Mal gucken, ob ihr wisst, was ausbaden bedeutet. Ihr seht hier im Bild eine Badewanne. Früher hat man Zuber gesagt, das ist der Zuber. Und man saß dann da drin und hat gebadet, okay? Was bedeutet, ich muss es ausbaden? ich muss es ausbaden, ich muss die Konsequenzen tragen oder ich bin dreckig und muss sauber werden? Vielleicht könnt ihr euch denken, es ist nicht wortwörtlich, nicht literally gemeint. Ihr müsst nichts ausbaden, sondern das kommt aus einer Zeit und heute wird es verwendet, um die Konsequenzen zu tragen. Ich muss es ausbaden. Man sagt auch, ich muss die Suppe auslöffeln, ich muss es ausbaden. Warum? In früheren Zeiten, als es noch nicht so einfach war, einen ganzen Zuber Wasser zu erhitzen, war es selbstverständlich, dass sich die Mitglieder einer Familie das Badewasser teilten, indem sie nacheinander in das einmal gefüllte Badefass nutzten. Äh, Natürlich ging das nach der Reihenfolge. Erst die Familie, die Alten zuerst, dann die Jüngeren. Dann kommt das Gesinde, also Dienerinnen und Diener, die Mägde, die Knechte. Und natürlich wurde das Wasser immer kälter und äh, immer dreckiger. Also sie mussten es ausbaden, bis das Wasser kalt war und schmutzig. Dann war das Wasser fertig. Und das sagt man heute noch, wenn man zum Beispiel... Tja... Man hat was kaputt gemacht, ah, das muss ich jetzt ausbaden, da gibt es jetzt Ärger, das bade ich aus, ich muss die Konsequenzen tragen. Etwas auf die lange Bank schieben, hier seht ihr eine lange Bank, was könnte das bedeuten? Das sagt man heute, wenn man meint, ich bin zu klein und äh, 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 komme nicht ran oder ich will die Aufgabe noch nicht machen und schiebe es auf die lange Bank. Er schiebt es auf die lange Bank. Sie schiebt es auf die lange Bank. Es schiebt es auf die lange Bank. Korrekt! Sehr gut, Leute! Ihr wisst ja einige Redewendungen. Er schiebt es auf die lange Bank. Er will die Aufgabe noch nicht machen. Was es damit auf sich hat, man ist sich nicht sicher. Es gab eine Zeit, in der wenn man Gericht gehalten hat tsch, 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 Ruhe im Gericht dann hat man die Akten auf einer langen Bank gehabt und die wurden immer mehr also man hat immer mehr Akten auf die lange Bank geschoben Pff, das war viel Arbeit oder früher wenn die Leute einen Antrag stellten wollten oder stellen wollten setzten sie sich auf eine Bank und es kann lange dauern bis man vorrückt also die ganzen Leute wurden auf die lange Bank geschoben. Das braucht dann einfach Zeit. Was bedeutet Blau machen? Blau machen. Die Farbe blau seht ihr hier. Was könnte das bedeuten? Heute mache ich Blau. Heißt das... Ah, ich fehle, unentschuldigt. Mein Boss ist so... Wo ist Ben? Er ist nicht da. Er müsste doch da sein. Oder ich bin... Ich bin krank und ich bleibe zu Hause. Nein, blau machen heißt nicht arbeiten, nicht zur Schule gehen. Einfach nach Hause gehen oder woanders hingehen. Man fehlt unentschuldigt. Man hat keine Entschuldigung, man geht einfach. Das ist die Bedeutung heute. Woher kommt das? Früher hat man Stoffe noch in so großen Bottichen gefärbt. Auch in Löchern im Boden, das war eine ganz schöne Arbeit. Die Färberinnen und Färber haben da Farbe gemacht auf den Stoff. Und den Stoff früher blau zu färben, war ein längerer Prozess und die Stoffe mussten lange in der Brühe liegen. Außerdem brauchte es dafür Urin, denn der pH-Wert in Urin hat den Stoff blau gemacht. Also, wirklich war haben die Färberinnen und Färber ganz viel Bier getrunken. Und die Leute sehen das, die sehen, na nu, 8 Uhr morgens, die trinken Bier, die machen wohl blau. Das heißt also, blitzen, Bier trinken, ja, können wir nichts machen. Wir müssen warten und Bier trinken, bis die Farbe blau gemacht ist. Das ist blau machen. Jetzt schlägt's 13. So, jetzt schlägt's 13. Ah! Jetzt schlägt's 13. <lacht> ihr seht hier die römischen Ziffern. Für alle, die sich fragen, warum sind da vier Striche, das hat mit dem Aberglauben und mit Jupiter zu tun. Jetzt schlägt's 13. Wann sagt man das? Sagt man, jetzt schlägt's 13, äh, so im Sinne von wow, wie cool? Oder sagt man, jetzt schlägt's 13, das ist ja wohl nicht wahr. <lacht> ja, ja, lacht ihr nur. <lacht> Jetzt schlägt 13, heißt da, das ist ja wohl nicht wahr, das gibt's doch nicht. Das ist die Zahl. Die Zahl 13 hat viele schlechte Bedeutungen. Es ist zum einen die Zahl des Teufels, dann Freitag, der 13. Da ist ein Unglückstag für die Abergläubischen. Wer da Geburtstag hat. Alles Gute. Die gefährlichste Zahl ist also die 13. Auch die 11 ist gefährlich, aber die 13 und eine Uhr schlägt ja nur von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn es 13 Mal bing, bing, bing schlägt, dann, huuhu, dann passiert was Schlimmes. Also es schlägt natürlich nur 12 Mal. So, jetzt kriege ich das auch mit den Fingern hin. Etwas aus dem FF beherrschen ff also zweimal f ff beherrschen ist ich kann es ich koordiniere mich gut etwas aus dem ff beherrschen was bedeutet das das pff, das beherrsche ich aus dem ff redewendungen phrasen deutsche grammatik beherrsche ich aus dem ff heißt das also ich habe keine ahnung oder etwas gründlich können und erfahrung besitzen sehr gut, ihr beherrscht Redewendungen schon aus dem FF. Ihr könnt das sehr, sehr gut, ihr habt Erfahrung und seid sehr gründlich. Aber was ist der FF? Man weiß es bis heute nicht. Es gibt vier, fünf, es gibt so viele plausible Definitionen. FF vielleicht für folgende Seiten oder FF für ex forma, ex Funktione oder vielleicht für fortissimo aus der Musik oder finissimo, wenn die... Die Händlerinnen und Händler ihrer Waren anpreisen. Pesche, Pesche Fresca, finissimo! Man weiß es nicht. FF heißt auf jeden Fall, man ist sehr gut darin. Zum Abschluss, wir gehen zum Ende zu, ins Fettnäpfchen treten. Ein Napf ist meist eine Schale, wo heute Hunde draus essen. Ein Fressnapf für Hunde oder für Katzen, die Fressen aus einem Napf und Fett ist halt Fett kennt ihr, oder Lippenfett, Labello zum Beispiel für die Lippen. Das ist auch Fett. Ich bin in ein Fettnäpfchen getreten. Heißt das, ich habe Hunger? Oder ich habe was Peinliches gesagt? Ups, upsie. Ich habe etwas Peinliches. Richtig, ich bin in ein Fettnäpfchen getreten. Oh, ich habe etwas Peinliches gesagt. Ups. Warum sagt man das? Es gibt zwei Definitionen. Man hat früher Würste und Speck an die Decke gehängt. Dann hing das da und das Fett tropft runter in einen Napf. Und natürlich ist der am Boden und dann tritt man da rein. Das ist blöd. Und viele Bauernhäuser hatten vor der Tür einen Napf mit Fett für die Schuhe, dann konnte man die Schuhe, Schuhe einfetten und natürlich ist es peinlich, wenn man da hineintritt, egal im Haus unter den Würsten und den Speckseiten oder <lacht> vor der Tür für die Stiefel, die Näpfe. Gerüstet, gewappnet sein, das kriegt ihr bestimmt hin, ich bin gut gerüstet, heißt das still sein oder heißt das vorbereitet sein? Die Leute sagen das zum Beispiel, ähm, wenn es regnet, es regnet draußen, ach, das macht nichts, ich bin gewappnet, ich bin gut gerüstet gegen Regen. Oder ihr habt euren äh, B1-Test oder B2-Test, dann äh, habt ihr gut gelernt, dann sagt ihr, ich bin gut gerüstet, ich bin gut gewappnet für den Test. Genau, ihr seid vorbereitet. Woher kommt das? Aus der Rüstung natürlich. Wenn man eine Rüstung trägt, dann ist man gut gewappnet, gut gerüstet gegen das, was kommt. Zum Beispiel eben eine Attacke mit dem Schwert. Man ist gerüstet. Es kann einem nicht mehr so viel passieren. Man ist vorbereitet. Haarscharf. Haare sind natürlich das hier. Und scharf ist zum Beispiel ein Messer. Ah, Uh, mh, das ist das Messer. Also man hat ein scharfes Messer. Haarscharf. Wenn man sagt, ui! Das war haarscharf, meint man dann so, wow, das war cool. Oder meint man so, uh, das war knapp. Wenn zwei Autos zum Beispiel aneinander vorbeifahren. Uh, das war haarscharf, das war knapp, genau. Warum? Na natürlich, wenn man etwas so gut schärft, dass man Haare damit ping, ganz leicht durchtrennen kann. Dann ist die Sache haarscharf. Sehr interessant und sehr lustig ist, einen Korb geben. Einen Korb geben. Sie hat mir einen Korb gegeben, heißt das, sie hat mich abgelehnt oder sie mag mich. Sie hat mir einen Korb gegeben, was bedeutet das? Jemandem einen Korb geben, heißt ablehnen. Mm -mm. Next, pass, nicht für mich, Dankeschön. Im Mittelalter ist der Mann, und das ist offenbar wirklich wahr, in einen Korb gestiegen und hat sich am Fenster hochgezogen und hat dann so, meine liebste Klothilde, ich verspreche dir den Mond und die Sterne. Und Klothilde hat so, oh, uh, bye bye, und ist gegangen und der Mann war in dem Korb. Klothilde? Hallo? Hmm. Dann hat sie ihm einen Korb gegeben, sie wollte ihn nicht. Also das ist einen Korb geben. Den Löffel abgeben. Löffel kennt man, oder? Das ist der Löffel. Den Löffel abgeben. Was bedeutet das? Ich gebe den Löffel ab. Gut, ich habe ihn hingeschmissen. Ich gebe den Löffel ab. Heißt das, ich kriege mehr Geld oder ich sterbe. Er hat den Löffel abgegeben, er ist gestorben. Sehr gut, ihr wisst das sogar. Warum? Warum sagt man das? Es galt als Instrument des Teufels mit der Gabel zu essen. Also hat man viel mit den Fingern gegessen. Aber natürlich Suppe mit dem Löffel. Und jeder im Mittelalter hatte seinen eigenen, persönlichen, privaten Löffel. Und den hat er behalten bis zum Ende seines Lebens. Und dann... Ist das natürlich ein schöner Löffel und ein Löffel, der noch gut ist, gibt man den weiter an die Jüngeren in der Familie. Also man stirbt, oh, oh, ihr mein Löffel oh. und der, den Löffel hat man abgegeben. Was bedeutet es, den Nagel auf den Kopf zu treffen? Ein Nagel, den benutzt man für die Wand. Und ein Nagel hat natürlich einen Kopf, eine Spitze und einen Kopf. Und den Nagel auf den Kopf treffen heißt das dann, du hast recht, oder du liegst falsch. Ganz klar, ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen, ihr habt recht, es ist völlig richtig. Den Nagel auf den Kopf treffen heißt genau dahin, wo er es braucht. <lacht> Sich hinter die Ohren schreiben, etwas hinter die Ohren schreiben. Wenn jemand sagt, hör, Daniel, Tür zu, gell? Das habe ich schon tausendmal gesagt, Du schreibst du hinter das Ohrwasche. Hinter die Ohren schreiben. Heißt das dann, merkest es dir gut oder äh, du bist dreckig? Hinter die Ohren schreiben heißt, sich das gut merken. Warum? Wenn man das hinter die Ohren schreibt, ich kann es doch dann nicht mehr äh, äh, lesen. Aber das hat man gemacht, als man früher Grenzen gezogen hat und man ist mit einem Jungen gekommen. Und hat dem Jungen hinter das Ohr geschrieben, so, Meile 62, Grenzgang 4, Nordost. Okay, weiter geht's. Warum? Keine Ahnung. Aber man hat es dem Jungen hinter das Ohr geschrieben, damit man später nachgucken kann, hinter dem Ohr. Äh, aha. Und dann weiß man die Information. Wir kommen zum Ende. Wir haben ganz am Anfang über Schwein gehabt gesprochen. Habt ihr euch gemerkt, was Pech gehabt heißt? Pech gehabt. Ist das, ey, oh ja, oder ist das, oh nein. Genau, oh, Pech gehabt ist... Oh, Mist, ihr spielt Mario Kart. Oh, dritter Platz, Pech gehabt. Blauer Panzer, Pech gehabt. Schwein gehabt hingegen ist natürlich dann... Ping, 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 wenn man Glück gehabt hat, ohne eigenes Zutun oder wiedererwartend Glück gehabt. Also meistens ist es so ein. Wow, oh. Oh. okay, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Also zum Beispiel beim Fußball, wenn es ganz knapp wird, haarscharf, aber dann hat man doch noch ein Tor, dann hat man Schwein gehabt. Woher kommt das? Im deutschen Kartenspiel oder im süddeutschen Kartenspiel, da gibt es eine, ein Ass, wo ein Wildschwein drauf ist. Das ist eine sehr gute Karte. Wenn man die Karte spielt, dann hat man Schwein gehabt. Aber es gab auch beim Schützenfest beim Schützenfest einen ersten Preis, meistens ein Fassbier. Oh, und der zweite Preis war ein kleines Ferkel, ein kleines Schwein. Das war dann der Trostpreis. Und dann hat man halt den zweiten Preis bekommen und so, naja, habe ich immerhin Schwein gehabt. So erklärt sich das. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bleibe noch ein bisschen im Chat. Aber ihr seid heute alle sehr ruhig, wenn ihr Fragen habt, nur her damit, aber ihr habt ja heute den Nagel auf den Kopf getroffen, da kann ich wirklich nichts mehr dazu sagen. Hoffentlich gebt ihr mir jetzt keinen Korb. Komm Tom, schreib Danke Ben. Bobo schreibt Danke Ben. Sehr gerne Bobo. Ich frag mich, ob man Bobo oder Bobo sagt, weil da zwei Bs sind. Buduk, das müssen wir korrigieren. Wo ist er? Buduk. Entweder du sagst, du machst das gut oder mach's gut. Das kommt drauf an, ob du sagen willst, du machst das gut, guter Job, bis zum nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten, also, tschüss, ist dann so, tschüss, mach's gut, mach es gut. Aber du musst dich entscheiden. Bob. Bo. Bobbo, Bobbo, okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Bobbo. Danke dir, Brian. Vielen Dank und liebe Grüße nach Großbritannien. Sehr gerne, Buduk. Wenn keine Fragen mehr sind, dann bereite ich den nächsten Stream vor. Tschüss.